0: Aber ein Aspekt ist neu. Wir werden die einzelnen Tage der Pharmawelt jeweils unter ein pharmazeutisches Trendthema stellen. Wir wollen also pharmazeutische
1: Megatrends auf der Bühne der Pharmawelt präsentieren. PZ nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam. Hallo und herzlich willkommen zu PZ nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Theo Dingermann. Ich bin Senior Editor bei der Pharmazeutischen Zeitung und ich spreche heute mit Professor Manfred Schubert Zillerwitz, Professor für Pharmazeutische Chemie an der Goethe-Universität Frankfurt und Mitglied der PZ-Chefredaktion. Hallo Manfred. Hallo Theo. Bevor es gleich losgeht, kommt Werbung. Entdecken Sie die Sommertipps aus der Offizin von Klinge Pharma. In unserer kleinen Serie stellen wir die Produkte WOMEX A. Lingomelt Akut und Venustasin Retard vor, die vor allem auch im Sommer in keiner Haus- oder Reiseapotheke fehlen sollten. Erfahren Sie, wie diese Arzneimittel Übelkeit und Erbrechen, Durchfall sowie geschwollenen und schweren Beinen entgegenwirken. Überprüfen Sie Ihr Wissen und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. Besuchen Sie jetzt pta-forum.de Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Vom 27. bis 30. September findet wieder, begleitend zum Deutschen Apothekertag, die europäische Leitmesse für den Apothekenmarkt ExpoFarm statt. Die ExpoFarm ist längst nicht mehr nur ein reiner Marktplatz rund um den deutschen Gesundheitsmarkt. Nach dem Motto, gemeinsam Apotheke gestalten, werden bereits seit einigen Jahren nicht nur Innovationen und Produkte präsentiert, sondern es werden zusätzlich Wissen und Impulse vermittelt und Möglichkeiten zur Stärkung von Netzwerken geboten, was das klassische Messeangebot deutlich aufwertet. Zu den ersten Wissensformaten, die als Teil des neuen Konzepts in das Messegeschehen integriert wurden, zählt seit 2013 die PharmaWorld. Kuratiert wird das Programm der PharmaWorld von uns beiden, Manfred. Und ich denke, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dass wir beide ein wenig über die Vorbereitungen plaudern und dem einen oder der anderen Lust machen, vielleicht im September in Düsseldorf einmal vorbeizuschauen. Kannst du, Manfred, zum Einstieg vielleicht einen kleinen Einblick bieten, was man in diesem Jahr auf der Pharma-World-Bühne erwarten kann? Das mache ich sehr gerne, lieber Theo. Zunächst einmal möchte ich betonen,
0: dass wir die PharmaWorld als Dreh- und Angelpunkt für wissenschaftlich fundierte und auch praxisrelevante Vorträge und Podiumsdiskussionen rund um das Arzneimittel konzipiert haben. Dafür gibt es übrigens auch Fortbildungspunkte, das sei an dieser Stelle erwähnt. Und hierzu, um diese Vorträge und Podiumsdiskussionen zu realisieren, werden wir eine ganze Vielzahl von ausgewiesenen Experten, Standesvertretern, aber vor allem auch praktizierende Kolleginnen und Kollegen einladen und einbinden. Aber ein Aspekt ist neu. Wir werden die einzelnen Tage der PharmaWorld jeweils unter ein pharmazeutisches Trendthema stellen. Wir wollen also pharmazeutische Megatrends auf der Bühne der PharmaWorld präsentieren. Aber was ist darunter zu verstehen? Kannst du da ein Beispiel nennen? Sehr gerne. Da wäre zum Beispiel das wirklich wichtige Thema pharmazeutische Dienstleistungen. Dieses Thema treibt uns wirklich um und wir werden Vorträge und Diskussionsrunden zu diesem Trendthema haben. Nicht nur auf der Bühne der Pharmawelt, auch auf anderen Bühnen der expo Farm wird dieses Thema präsent sein. Wir haben uns entschlossen, eine Dienstleistung in den Fokus zu nehmen, die auf der Hitliste vielleicht gar nicht ganz oben erscheint, nämlich das Thema pharmazeutische Betreuung von Organtransplantierten. Was soll da passieren? Kannst du da schon etwas verraten? Das kann ich, natürlich, denn ich selbst werde zu diesem Thema einen Einführungs- und Motivationsvortrag halten indem ich die Geschichte eines prominenten Betroffenen schildere. Roland Kaiser, jeder kennt diesen bemerkenswerten Künstler und Schlagersänger, war Kettenraucher, bis seine Lunge durch das ständige Rauchen komplett versagte. Erst ein Lungentransplantat gab ihm die Chance, sein Leben zu retten. Heute ist er aktiv als Musiker unterwegs, aber zugleich auch als Botschafter und Mahner vor dem zerstörerischen Potenzial des Zigarettenrauchens. Der Vortrag mit dem Titel Roland Kaiser, Findelkind, Schlagerstar und Lungentransplantierter wird natürlich auch musikalische Kostproben enthalten, übrigens ähnlich dem Erfolgsformat der Weihnachtsvorlesungen, berühmte Leute und ihre Krankheiten. Lieber Theo, das machst du ja jährlich zusammen mit Professor Steinhilber für die Frankfurter Pharmaziestudierenden im Biozentrum. Das klingt spannend, aber
1: was haben wir denn noch so auf der Liste?
0: Zum Beispiel den Dauerbrenner Cannabis. Cannabis treibt uns nach wie vor auch intensiv um. Hier gibt es viel Informationsbedarf, viele Neuigkeiten, gerade für die Kolleginnen und Kollegen in der Praxis. Und neben Cannabis natürlich auch die Evergreens. Evergreens lockern unsere Thementage einfach gut auf und präsentieren auch interessante Themen. Im Fokus des Themenblocks Evergreens stehen pharmazeutische Themen und Arzneimittel von nachhaltiger Bedeutung und Praxisrelevanz. Wir haben den Bogen weit gespannt, über die gesamte Palette der OTC-Arzneimittel hinweg, aber gleichzeitig schließen wir auch verschreibungspflichtige Medikamente und Wirkstoffklassen mit ein. Nicht zuletzt sollen auch die neuen aktuellen Wirkstoffe und die entsprechenden Arzneimittel und auch die Wirkstoffpipeline beleuchtet werden. Aber sag mal, Theo, was kannst du denn aus den Sitzungen zur Vorbereitung der PharmaWorld berichten?
1: Ja, natürlich habe ich auch meine Themen und ein Trendthema, in das ich einführen werde, ist das Thema Impfen. Bekanntermaßen bin ich ein Fan des Impfens und ich muss wirklich sagen, ich halte es für wichtig, dass die Bedeutung des Impfens, die noch niemals zuvor so viele Leute verstanden hat, wie in der jüngsten Vergangenheit, als es um die Impfung zum Schutz vor schweren Covid-19-Verläufen ging, immer wieder hervorgehoben wird. Vier Events zum Thema Impfen sind geplant. Neben einem Einführungsvortrag, den ich selber halten werde, zur Bedeutung des Impfens als eine der wichtigsten und effizientesten Präventionsmaßnahmen überhaupt, werden Informationen zum Impfen in den Apotheken, zur Herpes-Zoster-Impfung und zur Impfung gegen humane Papillomviren, also die HPV-Impfung, geboten.
0: Mich fasziniert in diesem Kontext tatsächlich die HPV-Impfung, die untrennbar mit dem Namen Harald Zuhausen, dem deutschen Virologen und Nobelpreisträger, verbunden ist, der leider Anfang des Jahres verstorben ist.
1: Das ist korrekt und bemerkenswert, da Harald Zuhausen erkannt hatte, dass die Viren, denen er sein Forscherleben widmete, also die humanen Papillomaviren, nicht nur Warzen, sondern auch Krebs verursachen können. Nicht zuletzt diese Erkenntnis trieb ihn an, gegen den damaligen Zeitgeist nicht nur eine Impfung gegen eine Virusinfektion, die Warzen verursacht, sondern auch gegen Krebs zu entwickeln. Impfen gegen Krebs wurde von zu Hause realisiert, wofür er zu Recht den Nobelpreis erhielt. Das kann man wirklich so sagen.
0: Dem schließe ich mich uneingeschränkt an. Die Frage ist, Theo, hast du noch etwas im Köcher? für die Pharmawelt.
1: Ja, ein wirkliches Trendthema, wenn nicht gar ein Megatrend, ist die Beschäftigung mit geschlechterspezifischen Krankheitssymptomen und einer sich daraus ableitenden geschlechtersensiblen Medikation. Es geht bei der Gendermedizin tatsächlich um die Entdeckung der unterschiedlichen weiblichen und männlichen Physiologie. Und wenn ich sage, um die Entdeckung der unterschiedlichen weiblichen und männlichen Physiologie, dann sieht man an dieser Formulierung bereits, dass man noch ziemlich am Anfang steht und dass sich Erfolge nur langsam abzeichnen. Aber ignorieren kann und sollte man das Thema nicht.
0: Das führt natürlich zur Frage, wie kommt man denn hier konkret voran? Vielleicht kannst du ja, nachdem du ja auch mich ein klein wenig herausgefordert hast und ich die Roland-Kaiser-Story schon sehr konkret angekündigt habe, auch etwas konkreter werden in dieser Frage.
1: Ja, es gibt klassische Beispiele. So ist beispielsweise der Herzinfarkt ein immer noch massiv unterschätztes Risiko bei Frauen auch, weil sich die Symptome von denen eines Herzinfarkts bei Männern so massiv unterscheiden. Das hat böse Konsequenzen. Denn während die Sterblichkeitsrate bei Männern aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen kontinuierlich abnimmt, sinkt die Rate bei Frauen nicht in gleicher Weise, sondern nimmt zwischen dem 40. und 55. Lebensjahr sogar noch zu. Leider wird auch der Lungenkrebs immer weiblicher. Ein Trend, der dringend nach Reaktionen ruft.
0: Theo, wie sieht es eigentlich bei den Männern aus? Man könnte ja den Eindruck gewinnen, das, was du da erzählt hast, gelte nur für
1: Frauen. Ja, nur da müsste aufgeholt werden. Wie sieht es denn mit den Männern aus? Nun, dass Gendermedizin sich nur an Frauen richtet, ist natürlich ein Trugschluss. In diesem Zusammenhang möchte ich eine Beobachtung erwähnen, über die wir auf PZ online berichtet haben. In diesem Beitrag referiere ich zwei Nature Artikel, in denen gezeigt wird, wie das Y-Chromosom, das ja bekanntlich nur Männer besitzen, die Charakteristika von zwei Tumoren, Blasenkarzinom und Dickdarmkarzinom beeinflusst. Es ist lange bekannt, dass Zellen vor allem von älteren Männern, das Y-Chromosom verlieren. Man bezeichnet das auch als Mosaic Loss of Y-Chromosom oder L.O.Y. o -Y. Basiert dies in Blasentumorzellen, wachsen die Tumore viel aggressiver als Tumore, deren Zellen noch mit einem Y-Chromosom ausgestattet sind. Nun haben die Wissenschaftler mit Hilfe cleverer Experimente herausgefunden, dass die T-Zellen, die sich in der Nähe von Blasentumoren aufhalten, deren Zellen kein Y-Chromosom mehr enthält, förmlich ermüden und den Tumor nicht mehr angreifen. Im Gegenzug lassen sich diese Zellen aber besonders gut durch Checkpoint-Inhibitoren aktivieren, was zeigt, dass es sich lohnt, die unterschiedliche weibliche und männliche Physiologie zu studieren. Aber nicht zwingend schützt ein Y-Chromosom vor einem besonderen aggressiven Tumor. Und das zeigt, wie komplex die Sache ist. Denn in der zweiten Studie, über die wir berichtet haben, zeigen Forschende, dass Kolorektalkarzinome bei Männern aggressiver wachsen als bei Frauen, weil ein Gen auf dem Y-Chromosom sein Unwesen treibt. Dieses Gen kodiert für eine Histondemethylase der Lysin Demethylase 5D. Das ist interessant, da jetzt auch für Kolorektalkarzinome ein genderspezifisches Wirkstofftarget, nämlich diese Lysin Demethylase 5D, gefunden wurde. Man sieht, wie wichtig geschlechterspezifische Forschung ist, nicht nur mit Blick auf Frauen, sondern auch mit Blick auf Männer. Ich muss sagen, Theo, das ist richtig spannend und macht wirklich Lust auf mehr.
0: Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dies ist nur ein sehr oberflächlicher Blick in das Programm der Farmer World im Rahmen der kommenden Expo-Farm gewesen. Und auch auf anderen Eventbühnen werden natürlich auch viele spannende Themen diskutiert werden. Es lohnt sich also wirklich, im besten Sinne des Wortes, im Herbst nach Düsseldorf zu kommen. Gerne halten wir Sie weiter informiert. Ich danke dir, lieber Theo, für dieses Gespräch und Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören, Bleiben Sie diesem Podcast gewogen. Vielen herzlichen Dank. Ciao, Theo. Ciao, Manfred.
1: PZ Nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.